0: wir haben Montag, den 15. Juni 2020. Es ist eine gute halbe Stunde vor 19.10 Uhr und den Melanton vor dem Spiel gegen Hannover 96 am kommenden Mittwoch. Geht weiter mit einer englischen Woche, bevor wir denn die Saison irgendwann wirklich auch mal überstanden haben. Und genau, ich bin Yannick und spreche heute mit dem anderen Tobi. Moin. Ja, moin Yannick, vielen
1: Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Es ist in doppelter Hinsicht witzig, dass ich anderer Tobi sage, war zum einen haben wir einen Namensvetter hier bei uns noch, der hat jetzt gerade seine leider letzte Aufnahme zu Aue beendet. Wird uns leider verlassen, weil es beruflich einfach nicht mehr passt mit einem Hobby-Podcast nebenbei. Und genau, bei euch im Podcast wirst du auch immer als der andere Tobi angekündigt. Magst du das mal erklären und noch ein paar Worte an sich auch zu dir verlieren? Wer bist du und was machst du? Ja.
1: Sehr gerne. Also, ich nenne mich der andere Tobi in unserem Podcast, einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass der Randa-Tobi ja jahrelang den Hannover-Lieb-Podcast gemacht hat. Und ähm, ich da ein, ja, ich wollte mich nicht mit ihm vergleichen. Ne? Also, deswegen habe ich dann gesagt, ich bin der andere Tobi, weil Tobi gab es schon. Ähm, der hat Hannover-Lieb gemacht. Ja, ansonsten, was gibt es über mich zu erzählen? Ich bin 96-Fan. Seitdem ich 90 gehe ich ins Stadion, also auch schon ein paar Jahre ein paar Jahre und ähm, habe mal an, irgendwann angefangen einen Blog zu schreiben, Habe dann auch mal für die Zeitung geschrieben und das ist aber alles jetzt quasi vorbei und ich ähm, konzentriere mich ausschließlich zusammen mit Tim, das ist ähm, mein, mein kongenialer Partner ähm, auf unseren 96-Podcast Vorwärts nach weit.
0: Okay, weil also manche Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch, wir hatten vor äh, gut drei Jahren mal äh, zusammengesprochen damals, einiges ist passiert seitdem, ähm Ihr seid wieder in der zweiten Bundesliga und ich würde jetzt so einen einen kleinen Abriss seit der letzten Begegnung machen an verschiedenen Personalien, die da ja durchaus äh, erwähnenswert sind. Gehen wir mal zurück in den äh, November letzten Jahres. Da hatte, als ihr bei uns zu Gast wart, gerade Kenan Korczak das Amt übernommen. Ähm, Hatte im im Debüt noch gegen Darmstadt verloren und dann gab es gegen uns... Den ersten, den ersten Sieg unter Kotschak. Ähm, ja. Ich weiß noch, damals war das Spiel nach sieben Minuten quasi entschieden und danach passierte nicht mehr viel. Äh, war ein bisschen, ein bisschen ärgerlich für uns, dass wir da so gar nicht mehr zurückkommen konnten damals. Aber fast doch mal zusammen jetzt so ein Dreivierteljahr später. Wie, wie ist es euch unter Kotschak bisher ergangen? Was hat sich geändert? Was, was, was ist vielleicht noch nicht so, so gut bisher?
1: Ja, sehr gerne. Also witzig war auch Spiel eine Aufnahme und haben den Sendungstitel genannt: Kiez 96er kommen nach sieben Minuten. Also, es war tatsächlich so ein Spiel, wo nach sieben Minuten das eigentlich schon vorbei war und man hätte auch abpfeifen können. Ja, Kena Kutschak ist für mich überraschend Trainer geworden. Erstmal was grundsätzlich gesagt: Wir waren im Sommer schon im Gespräch, dann entschied man sich aber für die Rückholaktion von Mirko Slomka, die eine Schnapsidee war war, das hätte man eigentlich vorher wissen können. Ja, Coach hat dann übernommen, du hast es gerade schon gesagt, Darmstadt lief nicht so erfolgreich, das bei euch, dann dann schon besser und dann war es so ein bisschen ja so ein, so ein Auf und Ab, den Rest der, der Hinrunde war, war okay, ähm, aber nicht so sonderlich überzeugt. Er hat ein bisschen gebraucht, ein Spielsystem zu finden, er hat ein bisschen gebraucht, die, die Spieler dahin zu stellen, wo sie seines Erachtens am besten sind und wo sie auch augenscheinlich erfolgreich für den Verein sind. Und wir sind jetzt in der Rückrunde, abgesehen von Darmstadt, ähm, von dem letzten Spiel, waren wir die immerhin drittbeste Mannschaft. Das heißt, es spricht ja einiges dafür, dass er dass er einiges in den Griff bekommen hat und Dinge verbessert hat. und Das kann man auch sagen. Also 96 tritt offensiv mittlerweile sehr, sehr stark auf. Allerdings auch erst nach, der, ähm, nach dem Corona-Restart. Vorher war da so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ähm, wir haben mit Marvin Duxia, einem ehemaligen Zweitligatorschützenkönig, der bei uns nie so, nie so, richtig, ja, so richtig seinen Platz gefunden hat. Das ist mittlerweile besser geworden ähm, und wir sind offensiv erfolgreich, aber was wirklich und das ist etwas, was er nicht in den Griff bekommen hat, ist eine Defensivschwäche, die man 96 ganz klar attestieren muss und da ganz besonders eine verheerende und katastrophale Bilanz, was ähm, Eckbälle angeht. Also Eckbälle gegen uns sind in der Regel ein Tor, das Durften wir schon sehr oft erleben, auch leider ziemlich oft gegen Ende des Spiels. Das war gegen den von euch ja so geliebten HSV so. Und ähm, wo wir das Spiel eigentlich schon fast sicher gewonnen hatten und dann in der, ich weiß gar nicht, fünf Minuten der Nachspielzeit auch nach dem Eckball einen blöden Ausgleich kriegen, das war jetzt in Darmstadt so. Ähm, Auch da ganz, ganz kurz vor... Spielende und da gab es noch einige, einige Beispiele mehr. Also das hat Kenan nicht geschafft, dass wir im Defensivverhalten, was Eckbälle angeht, in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig werden, weil das sind wir halt überhaupt nicht. Also was man wirklich vermeiden müsste als 96-Defensivspieler, ist den Ball in irgendeiner Art und Weise zur Ecke zu klären. Dann kannst du auch gleich ins Tor lassen, weil das ist meist das gleiche Ergebnis. Also offensiv hat er die Mannschaft stabilisiert, der hat eine Formation gefunden, mit der er jetzt erfolgreich ist. Die 4-4-2 mit Raute spielen wir. Genki Haraguchi da auf der 10, der jetzt enorm gut performt im Moment. Der Torschütze aus dem Hinspiel, Linden Meiner der euch ja das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 eingeschenkt hat, ist jetzt so ein bisschen außen vor, hat vorher sehr ähm, häufig auf dem Flügel gespielt, ist jetzt eher so ein Einwechselspieler, da hat sich auch was geändert. naja Und wie gesagt, defensiv sind wir allerdings relativ indiskutabel und ähm, da, da, da ist dann schon ein Ausfall, der den gesamten Defensivverbund, es war jetzt in Darmstadt Waldemar Anton, der gefehlt hat, den ganzen, so einen Ausfall, den, den können wir im Moment nicht kompensieren und sind dann defensiv einfach kläglich.
0: Okay, hoffen wir mal, dass äh, Kai das für, für das Spiel am Mittwoch sich auch aufgeschrieben hat, dass wir äh, vielleicht gucken, dass wir den, den Ball zumindest zu einer Ecke äh, geklärt kriegen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, äh, also hinten steht es eigentlich immer ganz gut, also bis auf dieses äh, 0 zu 4 gegen Darmstadt fangen wir uns eigentlich relativ wenig gegen Tore, wir vermeiden's halt nur, oder vermissen es halt nur, äh, vorne auch mal entscheidend zu treffen und dann so ein Spiel, was dann 1-1 nur endet oder 0 1 zumindest zu einem Punkt zu drehen, beziehungsweise zu einem zu drei Punkten. Ähm, das ist so ein bisschen das, was uns wahrscheinlich unterscheidet. Das, von daher könnte das ganz witzig werden jetzt äh, am, am Mittwoch, wenn wir dann äh, vorne bei euch nicht treffen weil eure Defensive doch, dann doch noch gut genug ist und äh, unsere Defensive das dann bei euch so ein bisschen aufhebt. Das wäre ja so ein bisschen, also zum Tippen kommen wir noch, aber eigentlich für mich klingt das ein bisschen nach einem nach Unentschieden dann am, am Mittwoch, weil äh, ihr vorne zwar gut seid, aber wir hinten relativ gut stehen mittlerweile und äh, ja ihr hinten zwar viel zulasst, aber wir mit nicht in der Lage sind, das äh, in, in Tore umzumünzen, jetzt bis auf die, das positive Beispiel gestern äh, gegen Aue, wo es dann zweimal geklappt hat. Schauen wir mal. Aber dann ähm, haken wir den Trainer erstmal ab. Dann ging es im Winter weiter mit einer Entlassung von äh, Sportchef Jan Schlaudraff. Magst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Ja, grundsätzlich erstmal bei Jan Schlaudraff sowieso nur vorgesehen, als einer, der der sportlichen Leitung zuarbeiten soll. So war er schon verpflichtet worden Ende der letzten Saison. Es kam dann anders und Jan Schlaudraff musste, weil Horst hält dann entlassen wurde und genauso Gerhard Zuber, das war Assistent von, von Horst Held, der, der war Assistent von Horst Held dann auch, so ein bisschen kaltgestellt wurde, Sportchef. Wie gesagt, war nicht so geplant und ähm, er hat dann versucht, einen Kader auf die Beine zu stellen, den, mit dem der Trainer, damals noch Mirko Slomka, dann auch vernünftig arbeiten kann und die Ziele, die hießen ja, wir wollen oben dran bleiben und dann vielleicht im zweiten Jahr aufsteigen. Also der Aufstieg war jetzt nicht unbedingt, das war übrigens, in, als ich letztes Mal bei euch zu Gast war, war das anders. Da hieß es, der Aufstieg ist alternativlos. Das war das absolute Ziel. Dem wurde alles untergeordnet. Das sah man jetzt im Sommer ein bisschen vielleicht realistischer und hat dann gesagt, nee, die, die Schlaudorf und Schlumpka kriegen da zwei Jahre, sollen hier was aufbauen und sollen dann im zweiten Jahr aufsteigen. So, Jan Schlaudorf hat dann auch an sich ganz ordentliche Transfers getätigt. Marvin Dupsch. Habe ich ja schon angesprochen, der ja so der, der Königstransfer gewesen ist. Wir haben mit Cedric Torchert einen ziemlich interessanten Mann ausleihen können von Schalke 04. Wir haben Janis Horn noch verpflichtet vom 1. FC Köln. Auch das ein sehr, zumindest in früheren Jahren, hochgelobter Spieler. Sebastian Jung mal bei Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich, auch beim VfL Wolfsburg. Körper nicht mehr so ganz auf der Höhe, sollte aber trotzdem auf der rechten Seite im Defensivverbund den Julian Korb ein bisschen Druck machen, was ihm auch an sich, wenn er fit und gesund war, gelungen ist. Also Jan auf an sich ganz ordentliche Transfers gemacht. Das Problem bei Hannover 96 ist ganz oft, dass wenn du so ein bisschen aus dem eigenen Stall kommst, auch wenn das Jan Schaulhoff natürlich in der Vergangenheit vor Hannover 96 hat, weil hier ja auch ein Spieler, der eine sehr prägende Zeit für ähm, Hannover 96 miterlebt hat, im Europapokal erfolgreich war, dann eigentlich nie so richtig aus Hannover weggekommen ist, auch immer wieder im Stadion zu sehen war, als er nicht mehr aktiver Spieler war und hier halt noch nicht angestellt war. Aber das Problem ist tatsächlich, wenn du eine 96-Vergangenheit hast, dann ist die Halbwertzeit von dir in der Regel kürzer, als wenn du keine 96-Vergangenheit hast und so ging das dann auch schon relativ schnell, dass, dass man nicht ganz so zufrieden war, ähm, dass Martin Kind dann auch anfing, Kritik zu äußern, Trainer und Sportdirektor. Als er dann weg war und an Kotschak über. man merken, dass die Chemie zwischen Kotschak und Jan Schlaudraff nicht die Beste war. Man war sich ein bisschen uneins über äh, potenzielle äh, Transfers. Ähm, A, in der Winterpause, B, aber auch noch viel mehr, was dann die Planung, der neuen Saison angeht und es kristallisiert sich jetzt ziemlich schnell heraus, dass dann kinder Kroczak so ein bisschen der starke Mann wurde und Jan Schnaudorf ins Hintertreffen geriet. Und dann gab es den dieser Saison nämlich der kaltgestellte Gerry Zuber, mit dem man sich vor Gericht noch stritt, was die Abfindung angeblich Zuber klagte darauf, dass er seine, seine Tätigkeit zurückbekommt. 96 wollte eigentlich den Vertrag mit ihm auflösen und plötzlich war Jan Schauder weg und Gerrit Zuber am Tag vorher, waren wir noch vor Gericht zusammen und plötzlich Gerrit Zuber dann damals mit einem unbefristeten Arbeitspapier, plötzlich sportlicher Leiter. Das klingt nach einer wilden Geschichte und ist genau das, was 96 oftmals in den letzten Jahren dann auch schlecht macht. ähm, Aber Zuba und Kocak fanden dann schnell zueinander. Aber gut, du hast ja nach Staudorf gefragt. Also für Staudorf war es ein Unterfangen, das er eigentlich gar gar nicht lösen konnte. Also wir haben ein Casting gemacht im Sommer, mögliche Sportdirektoren noch zu verpflichten. Alle haben uns abgesagt und sind woanders hingegangen. Einer auch zum HSV, also zu dem anderen Hamburger Verein. Und dann blieb letzten Endes nur Jan Schlaudraff übrig und das hat er dann auch zu spüren bekommen, als es dann nicht mehr so gut lief.
0: Okay, jetzt hast du einige Personalien schon äh, im Zuge dessen mit angesprochen, aber das das ist ja auch alles eng miteinander ähm, verbunden. Ähm, Jetzt äh, war zuletzt noch zu lesen, dass auch Klitzpera äh, entlassen worden ist, also quasi ist jetzt diese Ära Schlaudraff dann jetzt komplett auch beendet, wenn auch der der ehemalige Assistent von von Schlaudraff... Irgendwie, oder auch aus seinem, aus seinem Team da irgendwie jetzt auch äh, 96 verlassen hat. Also ist jetzt eigentlich dieses Thema beendet. und äh
1: Ja, wobei man muss sagen, vielleicht wird dann Viertzbierer bald Sportchef hier. Das ist ja so ein bisschen das, was wir machen. Nein, aber du hast recht, die Ära ist damit beendet, ja.
0: Okay, also setzt man jetzt voll auf Zuba und Kotschak? Man setzt
1: voll auf Zuber und Kotschak, ganz genau. Und ähm, was man so hört, arbeiten die beiden auch sehr, eng miteinander zusammen und sehr vertrauensvoll. Und man muss, eins darf man nicht vergessen, Gerrit Zuber, ein langjähriger Assistent von Horst Held bei den ganzen Stationen, die sie gemeinsam hatten und hat auch ein enormes Netzwerk. Also Gerrit Zuber ist, ist ein Fachmann und ist auch da nicht verkehrt auf dem Posten. Das Ganze drumherum und was vorher passiert ist und wie er seinen Job bekommen hat, das ist natürlich hochgradig lächerlich. Aber die Personalie Gerrit Zuber ist, glaube ich, eine gute.
0: Ja, dann sei euch zu wünschen, dass ihr da jetzt äh, mehr Stabilität auf der, auf der Position zumindest äh, in längerer Zukunft habt. Ähm, was ja auch dafür spricht, äh, dass, dass ihr da längerfristig planen wollt, ist, dass Kian Kocak noch einen Vertrag bis 2023 hat. Also als er gekommen ist, ist er einfach mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet worden. Das macht man ja dann auch nicht Ja, nee, da muss ich kurz
1: einhaken. Ja, klar. Also als er gekommen ist, hat er erstmal einen Vertrag bis zum Saisonende bekommen bekommen. Also so groß war das Vertrauen, als er eingestellt wurde. Und jetzt im, im Zuge dieser ganzen Geschichte, schlau Zu zuber da haben dann sowohl Gerd Zuba als auch, weil Gerd zuber hatte, wie gesagt, dann gerichtlich bestätigt einen unbefristeten Vertrag. Das hat man dann geändert und er hat jetzt auch einen Vertrag bis 2023, genauso wie Kenan Kotschak ist aber eine Verlängerung, die erst jetzt in, in diesem Jahr ähm, klar gemacht wurde und Kotschak kam tatsächlich nur mit einem Halbjahresvertrag, beziehungsweise mit einem Vertrag bis zum Saisonende zu uns.
0: Ah, okay, ja, ich hatte mich schon gewundert, weil eigentlich ist das ja der Klassiker, wenn ein Trainer in der Saison übernimmt, dass man erst mal sagt, okay, du machst es erst mal bis Ende des, des, des Jahres oder der Saison und dann, dann schauen wir mal und wie, wie es läuft. Also nicht, dass man dann sich jemanden ans Bein bindet und es läuft so gar nicht und dann hat man den am Ende noch auf der Gehaltsliste. Gut, das wäre jetzt auch nichts, was mich bei euch verwundern würde, aber ähm, sei es drum. Okay, also jetzt äh, Planung mit Zuba und äh, Kojak. Dann gehen wir mal langsam äh, ähm, in diesem Jahr ein bisschen weiter und sind im März angelangt. Und da wäre die nächste Personalie, jetzt muss ich kurz googeln wie der oder nachschauen, wie der gute Mann genau heißt. Timo Hübers wäre die nächste Personalie, die ich ansprechen wollen würde. Denn äh, ihr könnt euch rühmen, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber äh, ihr hattet den ersten Fußballprofi, der an Corona erkrankt war.
1: Absolut richtig. Timo Hübers war der erste Fußballprofi, der positiv auf Corona getestet wurde. Es gab dann auch gleich noch einen zweiten Fall bei uns, Janis Horn, aber der erste bekanntgegebene Corona-Fall im Deutschen. Timo Hübers, genau. Was möchtest du über ihn wissen?
0: Nee, also ich denke mal, die die, die Fakten sind ja so ein bisschen bekannt. Er war auf einer Veranstaltung, irgendwie hat sich da infiziert. Und dann durfte er er aber zumindest äh, offiziell, ich meine, dazu kam es dann nie, weil weil der Spieltag dann eh abgesagt wurde. Aber der Rest der Mannschaft hatte keinen Kontakt mit ihm, seit er auf dieser Veranstaltung war. Und er hätte theoretisch weiterspielen können. Dazu kam es dann nie. Ähm, Und dann wäre einfach jetzt so die generelle Frage. Also wenn du zu ihm ein paar Worte verlieren möchtest, gerne. Ja, gerne. Ansonsten wie ist Hannover 96 allgemein durch diese durch diese drei Monate, die es ja dann gedauert hat, bis wieder irgendwas wie ein Spielbetrieb angefangen hat, ähm, durch die Krise gekommen?
1: Also erstmal noch ganz kurz zu Timo Hübers. Timo Hübers kommt aus der eigenen Jugend, ist also ein 96 urgestein hätte ich fast gesagt, ähm, hat dann eine Chance bekommen, ähm, vor allem gegen gegen, gegen, ähm, gegen in, ähm, Erstligasaison ist dann leider, ähm, hat er sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Dann, als es dann darum ging, dass er kurz wieder vorm Comeback steht, war dann am Knie wieder was nicht ganz in Ordnung. Also der hatte dann wirklich eine relativ lange Leidenszeit und war gerade so wieder ähm, gerade wieder dabei, sich einen Standplatz zu holen und bekam dann eben auf einer privaten Feier das Virus mit auf den Weg. Also sehr, sehr tragisch, möchte man beinahe sagen. Und hat dann, wie gesagt, es gab dann noch einen zweiten, Janis Horn, der auch Corona erkrankt war. Und da gab es sogar eine Verbindung zu Eintracht Braunschweig, die wir ja besonders lieben, weil sein Bruder dort im Staff von Eintracht Braunschweig war. Naja, aber durch die Krise ist 96 an sich ganz gut gekommen. Also es war ja lange für alle, für alle Profiteams überhaupt nicht möglich, da irgendwie an Training zu denken. Irgendwann ging es dann mit, mit so Einzeltraining oder mit Gruppentraining wieder los. Und dann äh, kam das Mannschaftstraining, es war klar, okay, jetzt geht die Saison wieder weiter. Ähm, dann hat es uns wieder erwischt, möchte ich ja beinahe sagen. Also ähm, das Spiel gegen Dresden wäre das Spiel gewesen, was wir noch hätten spielen können, wenn der Spieltag nicht im März abgesagt worden wäre. Und als es dann darum ging, die Saison geht weiter, äh, hätten wir wieder gegen Dynamo Dresden spielen sollen. Und witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, war dann bei Dynamo Dresden plötzlich auch nochmal Corona und das Spiel wurde wieder abgesagt. Also das war schon, das war schon eigentlich eine ganz, ganz wilde Zeit. Grundsätzlich kann man natürlich fragen, war es notwendig, diesen Spielbetrieb wieder aufzunehmen? Weiß ja nicht, ob du darüber auch noch sprechen möchtest, aber 96, das zeigen die Ergebnisse, wenn ich Jetzt mal, also gut, wenn ich das Darmstadt-Spiel ein bisschen ausklammere und noch viel mehr, das Spiel in Sandhausen hat 96 eigentlich ganz gut performt und ähm, hat wirklich starke Spiele gezeigt und ist deswegen jetzt nicht unbedingt ähm, nachteilig gewesen, diese lange Pause, anders als bei euch, wobei ihr ja jetzt auch gerade natürlich genau passend zu dem Spiel am Mittwoch wieder geschafft habt, ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, das sind mir äh, sehr, sehr viele Steine vom Herzen gefallen und weil ich glaube einfach, ähm, um da, da mal ein bisschen vorzugreifen, ich wollte nachher gegen Ende nochmal so, ein, so einen Ausblick machen, wie das jetzt noch weitergeht und wie das, du grundsätzlich dazu stehst, ähm, aber dass wir jetzt 38 Punkte haben, äh, wird nachher nach kein, kein schöner Tabellenplatz werden, aber ich glaube aus dieser Nummer ganz da unten, also ich denke, da werden es drei andere Vereine treffen, die äh, absteigen bzw. Relegation spielen müssen. Ich glaube, mit 38 Punkten Bei äh, noch drei zu spielenden Spielen ähm, sind wir aus der Nummer zumindest raus, denke ich, es sei denn, man man, äh, fällt jetzt völlig äh, wieder in Leistungstief, aber das glaube ich eigentlich nicht. Da werden zumindest noch äh, ein bis vier Punkte äh, oder im besten Fall noch mehr runterfallen und dann wird man da nichts mehr zu tun haben. Aber schauen wir mal, du hast jetzt einen Namen, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, äh, schon mehrfach genannt in mehreren Zusammenhängen, Marvin Duksch, den kennen wir ja auch noch. Das hat bei uns damals äh, nicht ganz so funktioniert, als er bei uns war, weil er auch, glaube ich, einfach ähm, insgesamt hier nicht so so hingepasst hat. Ich glaube, er ist einfach dieses klassische, ja, ich ich gehe dahin, wo wo die Leute mich für meinen Fußball bezahlen und das Drumherum ist mir Relativ egal, zumindest kam, kam das hier so rüber, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. Um, das wäre die eine Personalie und dann äh, hatte ich zur Vorbereitung äh, eure beiden letzten Folgen von Vorwärts nach Weit gehört und da habt ihr sie in, quasi im Sturmduo mit äh, John Gudetti ähm, lobend erwähnt, dass die beiden wohl sehr gut funktionieren und hatte dann auch raus, äh, rausgelesen, dass äh, Gudetti sich jetzt auch... Äh, als es die, die Rassismus-Vorfälle äh, gab und sich dann eine breite Solidarität auch in, in den Bundesligen ähm, gezeigt hat, dass auch er sich da geäußert hat, fand, fand ich sehr gut und ähm, auch was ihr so geschildert habt, wie er dann so während Corona dann irgendwelche sich von seinen Kindern schminken lässt, also das scheint wirklich ein, ein Typ zu sein, der da bei euch vorne im Sturm ist. Äh, was, was, was ich jetzt zumindest, was was meine Erfahrung mit angeht von Marvin Ducks nicht sagen kann, magst du zu dem Sturmdu einfach ein paar Worte verlieren?
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal zu Marvin Duksch. Wie gesagt, unser Königstransfer ähm, hat, äh, ähnlich wie du es gerade geschildert hast bei euch, ähm, auch bei Düsseldorf dann nicht funktioniert. Düsseldorf hat den äh, als äh, Zweitliga-Torschützenkönig von Holstein Kiel geholt und äh, hat dann nicht funktioniert. Dann haben wir zugegriffen und das war unser Königstransfer im Sommer, was Marvin Duksch, ich will nicht sagen ausgezeichnet hat, aber ausgemacht hat, zumindest in einem Großteil der Saison ist eine unglaublich furchtbare Körpersprache. Also er wirkte immer in irgendeiner Art und Weise komplett desinteressiert und nicht so ganz bei der Sache. Ich fände es nicht so richtig mögen. Wir haben dann so ein Gegenbeispiel, Hendrik Weidand. Ähm, der, der genau das Gegenteil verkörpert, der immer den puren Einsatz, den puren Willen äh, zeigt, der auch äh, zweitbester Torschütze ist nach Marvin Duxch, äh, im Moment aber ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Also Marvin Duxch war hier dann relativ schnell, ja, ich will nicht sagen in der Kritik, na, doch, ich will schon sagen in der Kritik. Das lag dann daran, er hat zwar eine ganz ordentliche Quote, er also hat jetzt elf Tore, sechs Vorlagen, das ist jetzt nicht ganz schlecht. Man muss aber sagen, dass er eine ja, und eine Phase hatte, wo, oder auch immer wieder im, im Spiel Phasen hat, wo er dann auch ganz klare Chancen ähm, kläglich vergibt. Jetzt, ähm, ja, ist das natürlich, natürlich schwierig, sag ich mal, ne? Also dann ähm, in der Außendarstellung, wenn du da noch über den Platz schleichst, als hättest du keinen Bock. Ich weiß nicht, wie das auch noch gespielt hat, bevor er nach Düsseldorf ging, auch weil er da ähnlich, ähnlich aufgefallen ist mit seiner Körpersprache, negativ aufgefallen ist mit seiner Körpersprache. War dann sogar fast weg. Also es gab dann wirklich einige Stimmen, die gesagt haben, Mensch, Marvin Duksch äh, ist vielleicht jemand, den wir lieber verkaufen. Das funktioniert bei uns nicht. Da war auch Darmstadt 98 dann im Gespräch, aufgrund der Tatsache, dass Markus Anfang da nächste Saison Trainer wird und Markus Anfang ihn in, in, er unter Markus Anfang in Kiel eine ganze, oder seine erfolgreichste Zeit hatte. Da war das schnelle, das, das Gerücht aufgekommen, Marvin Duksch geht nach Darmstadt und dafür holen wir uns Serda Dursun, der im letzten Spiel ja leider auch gegen 96 getroffen hat. Serda Dursun mit, auch mit einer 96 Vergangenheit hat hier mal in, im Jugendnachwuchsbereich gespielt in der 2 hat aber, muss man ganz ehrlich sagen, sich oder präsentiert sich jetzt nach dieser Corona-Pause komplett anders anders. Also er ist plötzlich engagiert, er hat eine ganz andere Körpersprache, er hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Er verkörpert plötzlich Willen. Das war im ersten Spiel, wie gesagt, Dresden ist ja ausgefallen, mussten wir zum VfL Osnabrück. Da haben dann auch John Guidetti und Marvin Dukesch begonnen. Das war nicht so erfolgreich. Um, 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 das stimmt gar nicht, um, John Godetti und Cedric um, Teuchert haben begonnen, so. Und das war nicht so erfolgreich. Vorbein und Duxian und Weidand kamen dann und haben das Spiel gedreht. Also, wir hatten um, John Goodetti zusammen mit Cedric Teuchert und dann hatten wir Marvin Duxian und Hendrik Weidand. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass wir, wenn ich jetzt zum anderen Spieler kommen darf, also John Goodetti, du hast völlig recht, neben dem Platz, abseits des Platzes, ist ein wirklich überragender Typ. Ich glaube auch mit der Vita, ist ein, ist ein, ein in, in, in Schwarzafrika auf, aufgewachsen hat, also ist auch seine Ersten. Es gibt ein tolles, beeindruckendes Bild, was du genau gesagt hast im, im, im Zuge der, der Black Lives Matters Geschichte, dass er da gepostet hat, wo er der einzige weiße Junge war, in einer Jugend Abiger. und ähm, das, das hat ihn, glaube ich, sehr geprägt, sodass er da äh, sich sehr gut positioniert hat und ähm, auch in, in der Corona-Zeit, wie du es gerade angesprochen hast, mit seinen Kindern, also er zeigt sich da sehr sehr familiär, sehr offen und ist ein guter Typ, war bei uns aber ganz lange Zeit, gut, er kam erst im Winter, aber war im Prinzip bis vor zwei Wochen, wie so ein Fremdkörper. Hatte auch nur ein Tor geschossen, dann kam nochmal ein zweites Tor, aber er war am Spiel irgendwie nicht beteiligt, hat sich immer sehr aufgerieben und hat einen sehr wuchtigen Körper, hat auch immer Räume geschaffen, aber irgendwie mit den Laufwegen, das hat nicht funktioniert, wenn er dann gestartet ist, kam der Ball, das wirkte extrem unglücklich und seitdem kennt Allerdings auf Marvin Ducksch und John Goodetti als Sturmpaar setzt. Scheint das, das beiden ganz gut zu tun. Die haben das wirklich hervorragend gemacht gegen Dynamo Dresden. Sie haben das ebenso hervorragend gemacht gegen den ersten FC Heidenheim. Jetzt in Darmstadt hat es wieder nicht so gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Zumindest John Goodetti musste dann auch zur Halbzeit raus. Aber die beiden ergänzen sich ganz gut. Goodetti, der, der Zentrumspieler, der Ziel in der Mitte, ähm, Seinen bulligen Körper einsetzt, der den Ball bekommt und in der Regel ist er dann auch, wenn er ihn bekommt, im Strafraum ist er drin und Marvin Duxch, der aber auch gern mal sich fallen lässt, der auch als Vorbereiter, wie gesagt mit sechs Torvorlagen, als Vorbereiter glänzen kann, das sind zwei Spielertypen, die sich da im Moment zumindest hervorragend ergänzen ein kleines We- Le- weinendes Auge bei mir, weil John Gudetti ist nur geliehen und ähm, die Kaufoption, die wir haben, liegt bei 4,5 Millionen Euro, das werden wir nie, im Leben nicht bezahlen. Aber wer weiß, vielleicht kann man sich ja jetzt in der Nach-Corona-Zeit auch da finanziell noch ein bisschen annähern mit dem spanischen Club Alaves, wo er unter Vertrag steht, einen Anschlussvertrag hat. Ähm, ich würde es sehr begrüßen.
0: Ja, also ich glaube, der, dieses äh, Transferfenster, wenn die Saison ja wirklich mal beendet ist und wonach es ja aussieht, dass das alles planmäßig jetzt äh noch zu Ende geht, dass das, äh, ich denke, da sind äh, Marktwerte oder Ablösesummen, äh, die vorher festgeschrieben waren, nicht mehr so viel wert wie zu äh, zu der Zeit, als sie äh, zu zu Papier gebracht wurden äh, oder oder vereinbart wurden. Ähm, Ich denke, da wird jeder Verein froh sein, wenn man dann äh, sagt, okay, wir sind grundsätzlich bereit, äh, den, den Spieler zu verkaufen dass man dann auch einen Schritt aufeinander zugeht kann und sagt, weiß ich nicht, statt viereinhalb geben wir euch drei Millionen oder so, womit dann der Verein durchaus auch wahrscheinlich mehr arbeiten kann, als, als wenn der Spieler einfach zurückkommt und dann im schlimmsten Fall keine Rolle beim eigenen Verein spielt und nur auf der Bank sitzt und Geld kostet. Ähm, muss, muss man mal sehen. Wie ich denke, dieser Sommer wird sowieso, was die Transfers angeht, sehr, sehr wild und äh, da sind wir ja quasi Parallelen zu uns auch, wir haben ja auch sehr viele Leihspieler geholt im, im letzten Sommer, weil äh, Joslo Huka ja quasi einen Kader übernommen hat, der nicht seiner war oder wo er, wo er nicht, nicht, nicht viel Einfluss drauf hatte ähm, und einen sehr großen Kader und von daher werden wahrscheinlich manche Spieler gehen Leihspieler werden vers- hoffentlich zumindest, äh, was meine Ansicht ist, werden manche hoffentlich gehalten werden können oder die Laie wird zumindest verlängert das hat ja damals bei, bei Zander zum Beispiel auch funktioniert, der erst ausgeliehen war von Bremen. Dann wurde die Leihe verlängert und dann haben wir ihn letztendlich ganz gekauft. Das würde ich mir für manche Leihspiele, die jetzt gerade bei uns kicken, durchaus wünschen. Aber muss man sehen, wie gesagt, es wird ein sehr, sehr wilder Sommer. Jetzt hatten wir die Corona-Historie schon, schon angesprochen und du sagst, ihr seid da ganz gut rausgekommen. Und ihr hattet das in eurem eigenen Podcast auch schon angesprochen, aber ich muss es hier auch erwähnen, ähm, weil jetzt äh, die letzten Tage die, die Meldung kam, dass äh, fünf Spieler von euch quasi äh, nicht verstanden haben, wie, wie äh, gefährlich dieses Coronavirus ist. Und dann einfach mal, nachdem sie das Spiel zusammengeschaut hatten, zusammen in einem Auto zu fünf gequetscht, äh, ohne Maske, ohne alles, äh, zurück nach Hannover gefahren sind irgendwie. Und äh, das waren Philippe, Miko Albanos. Josep Ellis, Simon Steele und Sebastian Soto, die dann äh, konsequenterweise, wie ich finde, erstmal äh, vom Trainingsbetrieb suspendiert wurden und logischerweise dann auch nicht äh, ähm, ähm, am, am Spiel teilgenommen haben. Wie, wie schätzt du diese Eskapade ein, die ja gerade mit eurer äh, Historie, die wir jetzt schon schon angesprochen haben, kein, kein gutes Bild auf euch wirft, wenn man ehrlich ist?
1: Das kann man durchaus so sagen. Es wirft nicht unbedingt ein gutes Bild auf uns und ich habe es bei unserem Podcast schon gesagt. Ich finde einfach, dass wir da ein bisschen sensibler sein sollten. Wir haben über Timo Müller schon gesprochen. Und wir, also und Johannes Horn, wir hatten ja schon Corona-Fälle in der Mannschaft. Also eigentlich müsste jedem klar sein, dass das damit nicht, zu, nicht unbedingt zu spaßen ist. Aber abgesehen davon steht natürlich auch so ein so ein Spielbetrieb, wie er jetzt gerade ist, auf relativ wackeligen Beinen. Also wenn da wenn da jetzt eine größere Geschichte passieren würde, hätten wir jetzt einen Ausbruch in mehreren Teams, dann wäre die Saison wahrscheinlich nicht zu retten. Das heißt da ist dann schon eine gewisse, zumindest wenn du Fußballprofi bist und dein Gehalt verdienen möchtest, ist da ein gewisser, ein gewisser Druck, den du da auch unterliegst. Du hast auch völlig recht, das war nach dem Heimsieg gegen den ersten FC Heidenheim. Die Spieler haben zusammen im Mannschaftshotel, sie gehörten nicht zum, zum Spieltaskader, sie haben im Mannschaftshotel das Spiel gesehen und sind dann nur ein paar hundert Meter entfernt vom Stadion, weil das Hotel ist auch direkt neben dem Stadion, ein paar hundert Meter entfernt vom Stadion sind sie dann gleich von der Polizei angehalten worden. Der Verein hat sie mit einer Geldstrafe belegt, der Verein hat sie aus dem Trainingsbetrieb der Woche vor Darmstadt dann auch rausgenommen und wie ich finde sehr konsequent und sehr gut reagiert, hat dafür auch Lob bekommen von der der DFL, wie konsequent man das umgesetzt hat, wo die DFL sogar gesagt hat, ihr könntet die Jungs einsetzen. Von unserer Seite gibt es da keine... Keine Bedenken, das ist kein Problem. Sie wurden auch noch auf Corona getestet, negativ natürlich. Und Aber der Trainer hat gesagt, nein, ähm, es ist ein Verhalten, das nicht akzeptabel ist. Und äh, diese Spieler möchte ich dann nicht im Kader haben. Ähm, Sebastian Soto wird den Verein sowieso verlassen. Ähm, ähm, er hat sich hier ähm, nicht durchsetzen können oder keine Chance bekommen, je nachdem, aus welchem Standpunkt man das sehen möchte. Philippe, 19 ähm, mit einer Handvoll Spielen, also immer mehr verletzt als im Training oder auf dem Spielfeld. Miko Albonos, auslaufender Vertrag, war ja, auch das eine Situation, wo ich jetzt nicht unbedingt so eine Eskapade machen würde. Ähm, Simon Steele finde ich ein bisschen schade. Simon Steele ist auch ein Spieler aus dem Nachwuchs, der ähm, so langsam herangeführt wird, an den Profikader auch schon Tore geschossen hat. Ähm, für die 96 Profis, das ist ein bisschen schade. Und Josip Ellis, in Darmstadt von seinen fußballerischen Fähigkeiten durchaus gebrauchen können, sodass das echt ärgerlich ist. Ähm, Aber gut, das ist eine Eskapade, das darf so nicht passieren. Wie gesagt, ich finde das Konzept, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ähm, das steht auf relativ wackeligen Beinen und damit ähm, untergräbt man das so ein bisschen und das das darf natürlich ähm, nicht, nicht, nicht zwingend geduldet werden.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich hatte dann auch noch irgendwie gehört, dass es, das überlegt wird, irgendwie auch noch so, so eine Art Sozialstunden ähm, zu machen. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, dass sie da jetzt irgendwie, um das wieder wieder gut zu machen, zumindest irgendwo karitativ oder so äh, in, in, in irgendwelchen Einrichtungen unterstützend arbeiten? Oder wie, wie ist da die, die Planung? Oder bleibt es bei der Geldstrafe?
1: Also das äh, hatte ich. Natürlich auch zwei Jungprofis betrifft, wo verhältnismäßig eine Geldstrafe mehr wehtut als bei den, ich sag mal, gut bezahlten Profis. Und um dann da mehr so ein Denkzettel zu verpassen, war das wohl eine Überlegung. Aber ich habe nicht gehört, dass es jetzt auch nicht durchges- durchgesetzt wurde, umgesetzt wurde oder dass es weiter verfolgt wird. Also gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht zwingend noch folgen wird.
0: Okay, hätte ich eigentlich eine, eine ganz schöne Aktion gefunden, gerade um vielleicht äh, da das Bewusstsein auch nochmal äh zu, zu, zu schärfen, also klar ja, eine Geldstrafe ja. trifft, aber äh, längst nicht so, so hart wie irgendwie, weiß ich nicht, dann statt am Training teilzunehmen, irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, bei, der, bei der Tafel, mit, mit, mit bei der Ausgabe zu helfen oder irgendwie sowas. Gut, dann ähm, wäre ich mit dem Kader soweit durch und würde jetzt noch so einen kleinen Ausblick machen und, und eine Einschätzung überhaupt jetzt zu dieser... Äh, zu diesem Ende der Saison, wie sie denn jetzt gespielt wird? Oder hast du noch irgendwen, den du gerne erwähnen möchtest, auf den wir dann vielleicht am Mittwoch besonders äh, schauen sollten? Oder haben wir da die, die wichtigen Charaktere bereits erwähnt?
1: Na, also ähm, Waldemar Anton ist schon ein wichtiger, wichtiger Spieler, ähm, eigentlich Innenverteidiger gewesen, der jetzt im defensiven Mittelfeld enorm Stabilität bringt, was wir jetzt gesehen haben, gegen Darmstadt, wo er gefehlt hat. Dominik Kaiser ist noch eine Personalie, die sehr interessant ist. Ähm, der im Winter erst gekommen ist, das ist eine RB Leipzig-Legende, kann man auch so stehen, wie man möchte, hat sich aber direkt in die Mannschaft eingefügt, trägt jetzt auch sogar die Kapitänsbinde, wenn dann die in der in der Reihenfolge der, der Kapitäne nicht mehr auf dem Platz stehen, dann ist er tatsächlich Kapitän, hat auch schon als, als Kapitän begonnen, also das ist ganz interessant, ist auch vorweggegangen, was, was den Gehaltsverzicht und dergleichen anging, hat er auch Geld für den Verein gespendet, also das ist, scheint ein ganz guter Typ zu sein, mal unabhängig davon, wo er ähm, eine große Legende war, ähm, es ist echt, ist echt ein wichtiger und interessanter Spieler, ähm, der bei uns sofort einen Standplatz gefunden hat und eigentlich auch ähm, nicht wegzudenken ist und zusammen mit, mit Waldemar Anton unsere, um, unser Mittelfeld, zumindest in der Defensive und dann auch ähm, im Umschaltspiel nach vorne ankurbelt, antreibt und auch unser Standards schießt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein paar Namen, auf die wir am Mittwoch vielleicht besonders schauen und äh, versuchen dann gegen die äh, Ecken zu Toren, zu Toren umzuwandeln. Das habe ich jetzt gelernt. Um, dann machen wir noch so einen kleinen Ausblick. Die Saison ist jetzt fast vorbei und wir können da bestimmt äh, nochmal äh, in, in Detail drüber reden, wenn wir wissen, wie die äh, wie das Spiel am Mittwoch ausgegangen ist und was das für unsere Mannschaften bedeutet. Ob das für beide das äh, Niemandsland um Platz 10 plus minus bedeutet oder ob da einer noch irgendwie sich zumindest tabellarisch ein bisschen verbessern kann. Ähm, bei neun zu vergebenen Punkten kann man ja durchaus in der Tabelle noch ganz schön springen oder auch abrutschen, wenn... Äh, je nachdem, wie die Spiele ausgehen. Wie ist das denn überhaupt allgemein? Wie wie, äh, schätzt du es eigentlich, dass jetzt die Saison mit Geisterspielen äh, beendet wird? Und ergänzend dazu die Frage, weil es ja jetzt auch kursiert, dass irgendwann sukzessive Fans wieder ins Stadion dürfen würden oder dürfen könnten im Herbst. Ähm, ähm, Wie wie siehst du das? Bist du da eher der Vertreter? Ja, Hauptsache ein paar von uns dürfen rein oder sagst du eher ja so äh, alle oder keiner?
1: Also erstmal grundsätzlich zu dem, zur Wiederaufnahme des, des Spielbetriebs, das, das sehe ich durchaus kritisch, Es zeigt halt und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist es das, Fußball ist ein reines Geschäft, das, da geht es um Geld und um nichts anderes, also man rettet ähm, im Prinzip die, äh, die Wirtschaftsunternehmen um jeden Preis, ähm, man muss Show liefern, damit für die Show auch bezahlt wird, im Sinne von der letzten TV-Tranche, die dann noch auszuzahlen gewesen ist, die ja auch alle gezahlt haben, mal abgesehen von, von ähm, Eurosport bzw. dem Mutterkonzern, die, da gab es ja keine Einigung mit der DFL, weswegen ja auch die ähm, erste Liga, die nicht nur bei der SONE zu sehen sind, die, die Lizenznehmer waren, sondern eben auch bei, bei, bei Prime Video, weil da, weil da wurden dann Vereinbarungen getroffen. Also es geht ausschließlich ums Geld, ähm, womit ich wirklich tatsächlich ein großes Problem habe. Ist ähm, solche Aktionen wie ähm, Pappfiguren auf den auf den Tribünen, dieses unsägliche, was in der ersten Liga ähm, oder auch bei ähm, ganz besonderen Topspielen in der zweiten Liga stattfindet, nämlich diese Stimmung von Band, die man da zuschalten kann. ähm, Das ist natürlich irgendwo äh, vielleicht schon Ein Schritt in die Richtung, wir tauschen das kritische Publikum aus. Die Spanische Liga macht es noch schlimmer, die die projizieren auch noch Fans virtuell auf die die Tribünen, damit der der Zuseher am, am Fernsehschirm dann auch auf jeden Fall das gleiche Erlebnis hat, was er gewohnt ist. Das sind für mich Auswüchse, wie gesagt, an sich nicht überraschend, weil der der Fußball hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr zu einem reinen Wirtschaftsbetrieb gewandelt und deswegen ist das nicht überraschend. Für mich als Fan ist es trotzdem, ähm, weiß Gott, nicht unterstützenswert. Ich denke, der Profifußball muss reformiert werden und damit meine ich jetzt nicht die Abschaffung von 50 plus 1, die vielleicht, der ein oder andere bei uns auch in Hannover, besonders Martin Kind, liebe Grüße an der Stelle, ähm, da im Kopf haben, sondern der muss grundsätzlich reformiert werden. Es kann nicht sein, dass bei bei den Summen, die da umgesetzt werden, es ähm, trotzdem Clubs gibt, die von der Hand in den Mund leben und ähm, bei ähm, zwei Monaten schon schon auf der Schwelle zur Insolvenz stehen. Das das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, Wir müssen da über über Gehaltsobergrenzen nachdenken. Wir müssen über vom Fairplay nachdenken denken Vielleicht auch nur national. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir vielleicht auch Solidaritätsfonds, wo ein Teil der Fernsehgelder hineingehen, ähm, schaffen können. Und wir müssen, oder wir, der Fußball muss sich den Fans wieder annähern, weil was er momentan tut, ist in meinen Augen genau das Gegenteil. Auch wenn natürlich jedes Team beteuert und jeder, jeder ähm, den man fragt, beteuert, wie, wie schlimm das ist ohne Fans und wie sehr sie fehlen. Trotzdem geht es auch auf dem Rasen so weiter, als wäre nichts gewesen und das ist etwas, wo ich sagen möchte, das gefällt mir nicht, das ist nicht ähm, Fußball, wie ich es erleben möchte, auf der anderen Seite und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, wo ich mich selbst kritisieren muss, ich verfolge es ja trotzdem, also ich gucke mir die Spiele ja trotzdem an. Und ich ähm, lasse mich dann auch bei so Spielen wie jetzt ähm, am Sonntag gegen Darmstadt, wo du hinten liegst, wo du das Spiel drehst und wo du dann wieder zwei Gegentore kriegst und kurz vor Schluss noch verlierst. Ähm, Das ist dann natürlich schon ein Wechselbad der Gefühle. Es ist nicht das Gleiche, als wenn man da wäre, aber trotzdem berührt es einen. Also das ist ist echt äh, eigentlich Mist, Ähm, aber... Das ist eben die Kraft, die der Fußball hat und äh, da müssen wir als Fans in meinen Augen aber noch mehr einwirken und dafür sorgen, dass äh, ein Umdenken stattfindet, aber eben nicht ein Umdenken hin zu noch mehr Wirtschaftlichkeit, sondern ein Umdenken hin zu holt die Fans wieder ab, nehmt die Fans wieder an die Hand, macht es wieder zu einem Erlebnis, was die Fans auch mittragen können, macht es wieder zu ihrem Fußball und ich hoffe, dass es
0: geschieht. Wunderbar, dann äh, in Anbetracht der Zeit machen wir den, den Ausblick, äh, wie es äh, noch weitergeht in dieser Saison und wie es weitergehen könnte nach ein, einer Sommerpause, wie auch immer die äh, ausfallen wird und wie lang sie gehen wird. Keine Ahnung, wann äh, die nächste Saison dann dann angepfiffen wird. Ähm, danke ich dir erstmal, kann mit dem gerade, was du am Ende auch gesagt hast, kann ich äh, vollkommen mitgehen. Ähm, ja, also gerade dadurch, dass man ja jetzt zumindest wieder ein bisschen äh, auch mit Leuten zusammenschauen kann, ob das in der Kneipe auf Abstand ist oder man sich einen weiteren Haushalt nach Hause einlädt. Ähm, da kommt so ein bisschen, dieses, also dieses Gemeinsam gucken sorgt dann auch schon dafür, dass, dass ich mitfieber und den Fernseher anschreie und, und all das. Aber also das, das Beispiel aus Spanien schockiert mich gerade sehr, dass das fände ich furchtbar, wenn, wenn Sky das hier machen würde. Und, genau, ich denke, wir, wir müssen einfach gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Du hattest, glaube ich, bei euch im Podcast auch schon gesagt, dass du nicht so so blauäugig bist. Wobei, das war dein Gast aus Darmstadt, glaube ich. Also, der, der dann sagte, er glaubt nicht, dass der dass der Fußball sich maßgeblich verändern wird. Das hast du ja quasi gerade bestätigt, dass es weiterhin ein Wirtschaftsunternehmen bleiben wird, das ein Produkt verkaufen muss, ohne dass es, wenn das ausbleibt, sehr schnell in finanzielle Nöte kommt. In dem Sinne... Danke ich dir erstmal äh, für das Gespräch jetzt. Wir werden uns dann natürlich ähm, nach dem Spiel noch mal zusammenfinden und gucken, wie das da am Mittwoch ausgegangen ist. Und bevor ich dich verabschiede Wird schwer für
1: dich wahrscheinlich. <lacht>
0: Was wird schwer also, du für mich? Ich dann,
1: naja, das nach dem Spiel über das Spiel zu reden, denke ich. Das, das wird sicherlich äh, unangenehm. Aber nur ein, kleiner, nur ein kleiner Seitenhieb, nur als Scherz gemeint.
0: Okay, dann darfst du gleich noch Ich mache jetzt kurz noch ein bisschen äh, die kleine Ankündigung, dass ich nämlich gleich nach der Aufnahme quasi noch äh, einen Gegenbesuch bei euch mache. Also wer noch nicht genug von unserem Gesabbel hat, der äh, kann dann auch mal äh, den Podcast vorwärts nach weit äh, in seinem Podcatcher suchen und da mal reinhören. Und dann bleibt eigentlich nur noch, äh, bevor wir hier die Aufnahme beenden, zu sagen, was glaubst du denn, wie geht es am Mittwoch aus? Das das klang jetzt schon so, als wenn du auf einen hohen hohen Heimsieg tippst. Ja, also ähm, äh,
1: Hörer unseres Podcasts äh, relativ wild unterwegs war in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, auch, dass das das Wort Relegation und Aufstieg noch in den Mund genommen habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Das, das die Niederlage in Darmstadt war dann das Ende der Saison, was nach oben angeht. Und auch unten kann nichts mehr passieren. Ich hoffe, dass 96 die Spannung hochhalten kann. Ich denke allerdings, dass ihr durch den Sieg, den ihr gegen Aue geholt habt, jetzt ähm, noch vielleicht, du hast ja selber gesagt, irgendwie vier Punktchen werden bestimmt noch irgendwo abfallen. Und ich denke, einer von diesen vier Punkten wird dann auch bei uns abfallen, sodass ich auf ein 1:1 zu 1 tippe.
0: Hm, das wäre auch mein Tipp gewesen, aber dann, dann äh, mache ich es mal ein bisschen spannender. Und ich glaube, wir, wir sehen ein paar mehr Tore, weil wir jetzt wieder ein bisschen gelernt haben, wie es geht. Auch wenn wir äh, Diamantagos keine Elfmeter schießen lassen sollten in den nächsten Spielen. Aber dann sage ich einfach mal 2-2, weil es irgendwie bis zur letzten Minute irgendwie spannend bleibt oder zumindest äh, bis zu den letzten 10 Minuten und dann trennt man sich nach einem durchaus umkämpften Spiel mit 2-2. Gut, dann äh, danke dir erstmal für das Hingespräch. Alles andere machen wir dann noch aus und dann hören wir uns gleich schon wieder, wenn ich bei euch zu Gast bin. Mach's gut.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Ich danke dir auch, mach's gut. Tschüss. Ciao.